0: 耶！ Yeah. 欢迎大家来到《新期的多说一点》，我是小李
1: ，我是那个什么小宝，我今天太惨了，<笑>我是夸<狂>小宝，你怎么惨了、啊？就是本来呢，就此时此刻，我们应该坐在从昆明去普洱的火车上的，嗯，但是呢，你现
0: 在坐在哪里呢？
1: 现在坐在自己家的阳台上，<笑>发生了什么这么悲惨的故事？快说出来让大家一乐！哎、你有什么好这样子语气说的？这不是最惨是你吗？就本来呢，我和小李要去旅行，不过呢，我们的机票被连续取消了三次。连续取消的意思就是，他取消了，我就改一班，然后刚改好，他告诉我，已经订的这个航班又取消我。我心想，你要不就一次过取消了，告诉我不能去就算了，三次啊！
0: 对我们的听众朋友们，有没有跟航天航空相关的？能不能告诉一下我们这些小白，为什么他们要逐逐个取消，不能一次浇灭我们的希望
1: ？对，总之就折腾了半天之后，我们就决定就是说，那就不去了。所以这一个周末立刻就空了下来，感谢郭二给我们推荐了环球影城。
2: <笑>环球影城，快给我打钱！
1: <笑>对，总之我们录完这期节目呢，决定去环球影城。这个路上再发生任何让我不愉快的事情，我就立刻原地哭泣，<笑>好
2: 吗？<笑>我们这一期要聊的就是玩耍的决心。
1: <笑><笑>对，下定决心要去玩，绝对就是不能够放弃。刚刚已经把我们这一次。
0: 要聊天的主题“决心”两个字点出来了，你可真能懂、啊，<笑><笑>对，我们这次要聊的电影就是最近大火、非常有话题度的《分手的决心》。请小宝用一句话介绍这部电影，这、啊就
1: 是在韩国一个女的和一个派出所所长的第二故事，<笑><笑>一个女犯罪嫌疑人吧，啊，和一个派出所所长的这个。呃，恋爱故事，我觉得这个派出所所长，然后在这个电影后半段的时候，再次见到这个女的说的一句话，能够很好的概括这个剧情，他就叫做说，在我同一个警司管辖的景区，呃，管辖那个片区里面，你两次都把自己的老公杀掉了，你说这是不是巧合？剧情介绍完了
2: ，对，总之就是一个疯批爱情故事，嗯，因为想见到警察而频频杀人，也没频频嘛，就两次，嗯。还不平平啊
1: ，<笑>就我觉得这剧情特别难概括，你知道吗？要么就要说起来很长，嗯，然后要么就是一句话说完了，你也不知道这片子到底是干什么的。而且我有一种感觉，就是看完了你也不是特别明白他到底想表达什么。又这个这个小李就更不用说了，他现在那个表情也是很凝固的状态，因为他看电影的时候差点没睡着，并且就充满着困惑，有很多地方他都觉得这到底是啥呀，对吧？就这。对，就
0: 是小李对看这种比较文艺的片子呢，就是有一些天然的壁垒，<笑>就看了我就觉得嗯挺美的，然后呢我就感觉我一直在玩一个解谜的剧本杀，<对>然后不断的拿到线索，然后就是不断的往前
1: 进，然后但是往前进的方向的时候呢，我就会怀疑自己，我说哎他真的是想要表达这个意思吗？我觉得他的类型不是很清晰，不知道你们有没有这种感觉？我看说啊、哦，呃分手的决心啊、哦、爱情片。嗯看了大概十分钟说，说这妈是个悬疑片吧？<笑>对，就是跟大家讲一下一个特别有意思的细节，就是我们在看的时候
0: ，我们就看了几秒钟，就是首先感觉那个整个就是非常的阴暗的这个画面，对吧？就像今天北京的天气一样。然后就看了几分钟之后，我们就会觉得说，这个真的不大像爱情片子。然后小宝就快点把进度条拉拉拉拉拉拉,拉到
1: 后面。我说，哎，有汤唯，没有下错文件，一度以为我们看错了电影，你知道吗？
0: 对，因为我们想要保持那种纯真的观众对这个电影的这个呃第一体感，所以我们并没有看任何的豆瓣的介绍，对<对>然后也没有看任何的剧情介绍，所以会发生这件事情。对，但反正就是让人觉得很疑惑，我不知道郭二的感受是怎么样的。
2: 看第一幕的时候，我还想，哎，这两个男的好配啊，是讲他们两个分手的决心吗？我<笑><笑>在想，哎，那有汤唯什么事儿、啊？
0: 那后来是什么时候开始认识到这件事情，逐步向
1: 汤唯身上转去？汤唯出来了，<笑><笑>汤唯出现也很低调，你知道吗？<对>就是一眼就是没差点没认出来他，嗯、真的吗？嗯、真的，他就是默默地出现在了那个警察的就办公室那边吧，嗯、低着个头。然后，嗯、我镜头还主要是对着另外两个警察，那两个警察在议论他，所以我一度就觉得说，这这就这就这，就这嗯、她是女主角吗？就那种感觉，我觉得就是肯定疑惑是我们看完这个片子里面非
0: 常大的感受。感受那除此之外，你们还有一些什么样子的感受
2: 呢？就不带劲，不带劲、嗯，嗯嗯。<么>总之啊，这故事主要讲就是这个女犯罪嫌疑人、嗯、在第一次杀害家暴她的老公之后，<对>爱上了这个警监所长，一说所长就。<笑>马上立刻分手，你知道吗？<笑>都不用下个决心，<笑>然后就又翻案啊，<笑>又要见他，对吧？然后中间反正两个人暧昧来暧昧去，然后最后这个女的把自己给活埋了，就大概就是没故事。嗯，然后就觉得他们俩相爱的那一瞬间是激情吧？嗯，长得这么漂亮的中国女人，长得也不错的韩国中年的这种成熟的男性，嗯啊，然后两人没有上床。<笑>对，我的疑惑点也是在这儿，就。为什么以激情开始，然后又压抑住？这是什么纯爱吗？就是中年人玩纯爱，就是<笑>就我们不小心看了韩国的人五千年的性压抑吗？<笑>就是。不是特别懂
0: ，我我也有一些疑惑的地方，就是第一怎么爱上的？我我觉得我一直以来都有这个问题，就是我会觉得两个人相爱可能是有一些，至少在电影这个语境之下，他应该表现出来一些标志性的事件或者怎么样。然后我总是在找那个时刻，但在这部电影里面，我真的就是好像觉得没有那个特别击中我说，哦，我明白他们两个互相被吸引了这种感觉。就是我感觉温温吞吞的，然后我也不太知道他们到底什么时候互相爱上的，然后什么时候又放弃了对方。可能是我太傻了，我。我就觉得这是我的第一个疑惑，然后第二个疑惑也是过二的疑惑，嗯、就是后来我确实感觉到他们两个那个纠结啊，就天天又在一起做饭，对吧？然后就是肩肩背着自己的老婆，老婆单独跟这个女孩子待非常非常长的时间，然后两个人还一起去什么寺庙击鼓，就是那一段我都感觉我看到了韩剧的那些桥段。桥段，我就说这总该睡了吧？结果他俩到最高点最高点，也就是亲了一下。对。哎，我就是说咋忍得住呢？<笑><笑>
1: <笑>这个亚洲人五千年的性压抑，小林，你暴露过一些
0: ？对，然后所以就是后来我们当时很困惑，就给我们看非常多的影评啊，然后其中有一些影评是说，其实他是在暗示已经睡过了，但是就是可能普通的观影者就是没有给到这个信息。当然，这个就是我又引出了我的第三个对这个电影的疑惑，就是真的是每一个人都有不同的解读。
2: Uh huh、嗯
0: 然后就是有的人说睡过了，有的人说没睡过，有的人说他们两个是激情之爱，有的人只是说他们两个怎么刀图之对，就是好像八百个人都有八百个人的解法，然后这个问题就让我觉得很疑惑，我不知道小宝有没有这样的感觉
1: 。哦，你说到八百个人有八百人的解读，我就想起了另外一部电影叫就是姜文拍的《太阳照常升起》。其实我还挺喜欢那个电影的，虽然很多人也在骂，而且也觉得看不懂，也是八百个人有八百个人解读。
0: 那他他当时的那些解读是完全大相径庭的方向吗？是的，是大相径
1: 庭。我你你有印象吗？郭二有印象吗？有
2: 的，有的。
1: 对，就是这种，嗯，确实就是类型很模糊，然后你看半天不知道他想干嘛，嗯、然后看到最后就是我不知道大家怎么想，我相信就是有这么多人讨论，肯定内心还是有一丝喜欢的，以及有那么多人要去解读它，不就是为了去理解它吗？嗯，说到说回刚才你说那个话题，你就说啊、哎，有些人说睡过，有些人说没睡过。就我想问的是，这个有没有睡过这个事儿，对于看懂这个电影来讲重要吗？或者至少对于咱们看这个电影来说，我觉得就是睡过了，可能我才得劲儿，就是<笑>。不得劲我跟你讲，睡过可能就没那么多事儿了，你知道吧？我觉得，觉得后面那种很强的情绪和很强的羁绊，往往都是一种这种欲望没有得到满足才会产生的欲望。我已经满足过了，我觉得其实后面就没有那么多事儿了。嗯，所有亚洲的这些片子里面情，情情节推动都要靠性压抑，我真的也是服了。其实你刚刚说到这个东西，我就想到了有一些片子，
0: 它的那个结构可能就是。前面也是勉强勉强勉强，然后突然就啪就睡了，然后睡了之后很快就是剧情发展非常快，就马上结尾。就是我在印象当中会有这么几个片子，大概就是这种结构，就是他把睡当做最高的高高潮，高<长>对，嗯、然后就是很快情绪就急转直下，可能就是两个人纷纷锒铛入狱啊，或者是两个人都是一起走向大海之类的。<笑>看过些什么？大概吧，就是你刚刚一说，我就想到这个，因为我觉得可能在我的心目当中，睡了没睡和清了没清，这是两个层次的东西啊，嗯、就是清清可能只是少儿时代、青少年时代一种表示互相对对方喜。喜欢的一个 sign， 但是成年人之爱就是不涉及到性，我觉得这件事情让我觉得不可信，不可信。对，就是整个他好像就动摇了这两个人互相纠缠这么久，有这么浓厚的情绪羁绊的这样的一个设定反正我是这种
2: 感觉惯的。是这样的，他逻辑不是特别自洽、啊，我觉得。嗯嗯。就首先成人之爱吧，就是我上一个看到这种暧昧来暧昧去还不说的是海的女儿，<笑>海的女儿。<笑>因为他铺垫了很多，这个男的都要偷窥这个女的生活，虽然是以说我观察一个罪犯监视的这个名义，嗯、但是他明明看到都是一些情欲的东西，嗯、而且做饭这个动作太美了，对，这十跟色永远是连着的。<对>嗯、然后他为他吃饭这种事情，然后你说下一幕他不脱裤子在干嘛？就是然后一起看起了那些犯罪照片，然后又是一些关于血肉，然后我觉得这个犯罪跟性是连的非常紧密的，嗯、然后他们也没上床。嗯，我觉得，嗯，就是故意
0: 的，是怎么对？就是怎么忍住了呢？是就是导演说<笑>忍
2: 住，你就忍住了。当然，最后也说了嘛，我我有一个朋友解读说黑色幽默，他不是后来吃瘪嘛，说这男的不行。呃、啊，对对对，我当时也是这样想的。哦哦、但是我就觉得，因愿你躺一起，会有一些肢体剧烈冲突，哪怕他的最后说我不行，但是我们有这个动作，哦，这个逻辑都是恰当的。哦、然后现在这个逻辑在我看来就非常不成立。对对对嗯，明白。就
0: 我可能刚刚郭二讲的时候，我就在想说，因为有一个解读是说，这个警官他实在是最年年轻的派出所所长，就是他把自己就是抬得很高，<笑>对，架得很高，然后身边所有的人也把他架得很高，然后大家可能对他的，我们很多时候都对一个人的专业能力很高，同时对他的个私生活的道德要求也会变得很高，所以说我感觉他对自己也是有这样的要求的，就是我可能不能够去发生婚外恋这件事情。所以说他就没睡，但是我觉得更精彩的拍法可能就是刚刚郭二说的，就两个人就在那里啊啊啊一阵毛线缠绕，然后到最后一步的时候说就是我不行，我不能做这件事情。可能我就觉得哎，这点他至少是个真人是吧？对，他是个真人，<笑>就是他现在感觉就感觉他是个提线木偶，就是导演说你你不能睡，就是你你们不能继续往下发展，然后他就没发展
1: 。我的理解是，完全被满足过的欲望和一直没有被满足过的欲望都是消失的很快的。呃，我觉得后面的剧情他们之间有那么深的期盼啊，然后，然后合理的是，因为他们有比较浅层的接触，但是就没有长浅尝辄止。对，就是郭二跟郭二说的可能比较接近，但是他们的激情还就是激情已经被激发出来了，嗯、但还没有完全消失。这个时候，这个男的呃警司发现这个女性是真的杀人犯，然后他就要求自己把关系停在那一刻，然后这一是最。最能够让他们之间的这个叫什么来着？惦记吧，或者叫做就是这种这种连接最紧密的时候吧
2: 。我觉得这男的挺自私的，而且特别傻。嗯，就第一吧，这男的会觉得没睡，嗯，就不是婚外恋。啊、哦。但其实这就是婚外恋。是。第二，我如果非要让我找一个解释说，说他们俩为什么没睡，就是因为这个男的把这个女的当做情欲。
1: 嗯，但这个女的
2: 可能爱上他了，嗯、我不知道啊。我觉得前面女的其实也没爱上他。我我是觉得前面没有爱上他，<对>前面确实
1: 是。应该是在利用他，对。然后直到他发现，直到这个男生发现了他是杀人犯，嗯、但是就没有揭发他，并且要求就是建议他说，我们以后别联系了。但是你把这个手机扔了吧，就等于说是那个犯罪证据扔掉，就是建议作为一个警示，建议他把犯罪证据埋了，并且浑身像脱力了一样的离开他家的时候，那一刻女生就才真的爱上他。所以在结尾的时候，那个女生也说了一下，就是说当你。
2: 崩溃了，对，坍塌了，<当>对吧？嗯、为我破碎了。嗯，你
1: 的爱结束的时候，我的爱才刚开始嘛。又有这样的错位，然后我就觉得啊，爱一个人难道
0: 是因为这种事情爱上？我也会觉得非常的不可思议。但是爱情的发生就是很莫名
1: 的。嗯，对对对对对，是小李，是,是小李太狭隘了。我记得前面有几个镜头，就是这个女的一直在，就是这个男的还在调查这个女的在第一任杀父案的这个时候。嗯哦，然后莫名的，就这个这个男的在街上去抓一个一个犯罪的黑黑社会的人吧，嗯、就追着他上了大概十八层楼梯，嗯、然后气喘吁吁的打了一架，手上全是血，嗯、就不小心被这个女的撞见了，然后这个女的就从栏杆中，然后跟他有一种对视，那个男的就基本上没有任何语言，就是瞪着大眼睛疯狂喘气，因为他已经说不出任何话来了，应该是累的，嗯啊，然后这个女的就盯着他看了很久，你说汤唯盯着他看了很久，<对>汤唯盯着他看了很久很久。所以就前面还有,有安排好多这种，一开始在我看是意义非常不明确的这些场景吧。到后来你再回过头去看，就为什么我说也许我还会看第二遍？你会后来回过头
2: 去看的话，你说哦，前面这些都可以串在一起。嗯，对，就是你会觉得他们两个一点点观察对方，接近对方，对然后用一种偷窥的这种拍法，你就感觉他们是在慢慢进入对方的心灵。是的，嗯。然后，但是那会儿都不是爱，我觉得只是进入对方心灵，还只停留在一个激情的层面。然后，直到男的说：“我尊严都不要了，我的原则都不要了，我为你放弃一切职业的对操守对，操守。操守”他就觉得 OK， 这是爱。哦，原来爱情就是要放弃这么多东西的呀
1: ！也不是爱情就是要哈，但我就觉得就是，反正感情真的是就全世界最莫名其妙的一个话题。我觉得就是为什么会有？什么丘比特之箭这种莫名其妙的形容，就是它发生的时候往往是特别莫名的。可是两个人都是在这种莫名其妙的牵引之下做了很多事情，而这些事情一一一,一点点确认了，就彼此对彼,彼此的爱，就暗中的观察也好，然后对他好也好等等吧。我觉得小李现在就是应该回炉重造，再去看一下，<笑>再去看一下这个电影，然后再去体会
0: 一下爱情到底是一个。你就别看了，你看到你看第一遍的时候，中间真的一度睡着。我没
2: 有真的睡着，我只是觉得哇天哪，真的太困了，<笑>很慢，因为节奏很慢，然后一切都是蓝偏蓝偏绿的那个色调嘛。我看了很多分析嘛，就说他对山与海这个东西，呃，营造的非常的多，但是我觉得稍微有点刻意，就包括孔子说这种话。<是><笑>啊、呃，就非常的让我一下就跳戏了。对对对，嗯、
1: 我一个导演朋友说，我跟我导演朋友说，这个电影我看我的观感是觉啊，气氛还挺好的啊。然后他就说，其实如果导演的团队的制作团队哈是一个非常靠谱的专业的团队，大部分电影的气氛感都是能烘托到位的。哈哈、嗯，这、啊就是客观评价。所以你要说这个电影好是就是因为它气氛感好，就完全站不住脚
0: 。我感觉现在就是已经明确的分成了两个阵营，就是小宝阵营和。罐儿和小李阵营啊，怎么了？因为罐儿和小李就是我俩，就是觉得这电影不行，就是不是那么得劲儿。然后可能我觉得从故事还有设定的层面上来说都太莫名了。但当然也可能是因为我自己很狭隘，嗯、可能这个世界上有更多很莫名的故事都还没被拍<笑>拍出来啊。<笑>是。然后，但是我就觉得也不是所有莫名的故事都值得被拍出来。<笑>是是是，这个是真的。是，所以就是我就在想说，嗯，它被拍出来，然后被。大家看到就是导演的意图到底是什么？他真的真真正正想要讨论的那个议题是什么？因为我们之前看了挺多的那种。叫做什么？挺多看了看了挺多的电影，就比如说他可能就是在讨论那个五千年的性压抑，对吧？对或者说讨论这个呃母女之间的这种羁绊，然后或者是说讨论讨论人生的这种迷茫。然后我不知道这个片子里面到底在讨论啥，就是讨论畸形之爱如何开始与如何结束嘛？<笑>对，就是我觉得我抓不到那个魂儿，可能阅读理解太差了。然后，但小宝，你这个电影，你就觉得哎，他拍的就是挺合理的，他的那种欲望。呃，部分被满足，没被满足，然后所以才会后面这么多拉拉杂杂的事儿。Uh, 你是觉得他挺说得过去的？反正我感觉我们现在今天这个谈话就变成了两个<你>两两大阵营的对垒
1: 。我我没有觉得是对垒啊，就不不不敢站在他的对立面，<笑>你知道吗？<笑>我就只是觉得还行，呃，而且我就觉得说。没有那么有必要去讨论导演到底想传递给我们什么样的信息，因为首先导演是谁啊？是上帝吗？他上帝传递给我的信息，我非给到不可。我甚至觉得导演本人都未必有一个很明确的意图要传递什么东西给给给任何人哈，所以我觉得没有那么重要。有些时候我也会去想，哦，他是想说一个什么事情，但那都是很明显的状态。卡梅隆对吧？大家要环保，这个，但是就。但是这个我就觉得，如果不那么明确的话，我觉得也没有太大必要去深挖。那至于说一个电影好或不好，以及就是这个爱情合理不合理，我觉得都没有那么重要。我举一个就是就是摆烂的例子吧。你们看过《暮光之城》吗？<笑><笑><笑>《暮光之城》一个大离谱的电影，第一它非常受欢迎，这是就很奇怪了，已经很奇怪了。第二。我也不觉得他很难看，然后他的第一部跟这一部有一些很奇怪的相似之处，比方说他们都雾蒙蒙的，嗯、啊，然后男主女主，然后那种互相对视的眼神，你在旁边你看着你在电影里中看得非常尴尬。我跟小李一起看电影的时候，就就那里面场景出现一些这个男主想要对女主好啊，或者女主想要对男主好的一些场景的时候，我们俩都忍不住缩了起来，就这种感觉。我看《暮光之城》的时候也是，就是我靠，至于吗？就是那种感觉，就是这样，我就觉得。没有解释任何东西，但这这就是他他妈的 fucking story 好吧 fucking lovey story。我不想听你讲了，你过<笑>来讲
2: 。<笑>我特别喜欢疯批爱情故事，我先说啊，就是对他喜欢疯批爱情，畸形之爱在我看来特别有性张力。嗯，我举两个例子啊，我最喜欢的叫为了恩吧，就是这个小说《凑家苗》的。嗯，然后它里面写了一种什么爱情呢？就是男生很爱这个女生，嗯，然后为了让他们处在一种。特殊的、永远难以忘怀的关系之下，这个男生当着这个女生杀了人，犯了罪。哦，然后他说：“真正的爱是共同犯罪。”哦，就是你用一个非常变态的方式，非要把这两个人绑在一起。对，就是他把这个女生给卷了进来。嗯，然后这是一种爱她的方式，就虽然很变态，但是我非常喜欢。然后这是一种，<是>还有一个是东野圭吾，难得写的还不错的，有一个叫《圣女的救济》，没看过，就是讲这个。女的发现老公出轨，嗯，然后她就一直在那个他们他们家是两个水管，一个管子就是普通咱们就洗菜什么，还有一个小的那个净水器的管子吧，嗯，她在净水器的那个就是滤芯里面还是什么放了毒药，哦、嗯，然后呢，平时她就是他们两个管子都可以用来烧水，然后她老公她她知道她老公永远会弄错那个管子，然后她就永远坐在能看到厨房的沙发上织毛衣，她、嗯、是一个做针织的老师还是什么，然后她就一直盯着那个管子。因为她那会儿一直没有下定决心要杀她丈夫，然后直到这个男的一直在伤害，这种伤害叠加到一定程度都爆发了。嗯。她有一天就去了娘家，然后那个老公就用错了那个管子就死掉了。但是就几十年如一日，她坐在那张沙发上盯着那个水管，让她老公暂时还不要去死。而且她这是一个完美犯罪嘛？就是是的。那个毒药残留量已经非常非常少了。嗯。然后警察说，就最后没有办法抓她。就觉得这种爱情我是 OK 的，但是你至少要有一点暴裂的东西，嗯，然后这里面就只有女生在单方面的杀人，嗯，没有把这个警察太卷进来，而这个男的说我抑郁症，嗯、然后我就跑掉了。就是你知道那个弓就拉开了，嗯嗯但是没有那个箭没射出去，你就觉得哇，我就攥拳头，嗯、急死了，啊嗯、这种感觉。对我我我也是觉得啊
0: ，我可能就是还是觉得这种文艺作品就是这种温温吞吞的，让我就觉得哎呀，差了点东西。因为刚刚郭二说到这种激情之爱，我就想到我今年阅读的一个短篇小说集叫《海边的房间》，嗯、然后《海边的房间》里面就有一个就是也挺激情的爱，就是一个。呃，上了年纪的一个独身的女性，然后她其实是一次偶然的机会，在宠物医院里面看到那个医生，她觉得特别中意，然后呢，她就不断的去伤害他们家的猫
2: ，哦、就不
0: 断伤害她家的猫，然后就是可以让医生去看他们家的猫，就是可以去看医治她的猫，<是>然后就是这个医生最后就发现就是就就不行了，所以我就觉得到最后的最后，他就是有一个是的，就是很爆裂的一个东西。那我们这个电影可能最后的最后爆裂的东西就是汤唯把自己给埋
1: 了。对我我我觉得郭二说的很有意思，是女生的这一边的暴裂都是肉眼可见的，嗯、啊，杀人放火，嗯、<笑>对吧？甚至在这个。呃，他第一次跟这个锦斯分手之后，呃，他的生活其实有了巨大的改变，有一种自暴自弃的感觉，特别明显，呃、毁掉显<了>毁掉了自己的人生那种感觉。但是我觉得这个男性所表现出来的一切，特别能够概括亚洲这个权力结构当中的男性，然后他的这种自我牺牲是怎么达成的，你知道吗？那、嗯、他的自我牺牲就是我的事业不要了，然后就结束了，你知道吗？但对于他来讲，哦、其实也是一种内心的崩塌，只不过是外边完完全看不出来。他是一个最年轻的锦斯，他首先就是呃，应该是锦斯。植物也没保住，然后还被应该是被下放到了一个更偏远的小地方，然后这个地方就叫
2: 离谱，就叫离谱
1: 。梨<笑>子的梨，对吧？我知道，叫离谱，真的离大谱。对，就是那个充满着雾气蒙蒙的一个海边的一个地方，呃，以及就呃，其实中间也换了一些东西，就从他的太太的描述中可以看出来，前面他碰的都是很多杀人的案子、黑社会的案子，但到了离谱之后。就变成有人偷了农户家养的王八，他得去追，就全是这种非常小和无聊的事情。但他也非常非常的卖力，一边抑郁症一边就干着这样的事情，并且还要应付他一个特别傻的下属，天天对他的提问。这就是一个亚洲男性啊呵呵，他自毁的方式了。一个女性的自毁的方式呢？那就
2: 爆裂的多啊！对就是爆裂的多，伤害自己的生命吧
1: 。是，所以我就我其实是觉得，就在这个权力结构当中，男性本来就是权力结构的一部分，也被他框死了，所以他基本即即便要做出一些很很越位的动作，他也动作不大。对，但是一个女性。既不被这个权利保护，你看嘛，这是一个难民，然后其实到了这个韩国之后，嗯、然后她的在移民机工作的丈夫，相当于就收留了她那种感觉，然后同时家暴她，她、嗯嗯、从来就没有被这个权利保护过，这个权利结构一直就是在物化她，所以她也不受这个权利结构的束缚，她想怎样就怎样。嗯，尤其当她就是下手干掉自己第一任丈夫之后，啊，我竟然有一点被小宝说动
2: 了，动了一点心思，想要重新再看一下这个电影。就这个男的太压抑了，他的细节确实是好的，是的、嗯。就是你刚才不是说他们相爱的瞬间嘛？我在看完以后，我感觉他就是男的对女的也不叫相爱，就是动心的那一瞬间，就是他拍的那个他那个肩骨吧，还是胳膊手臂上的一块骨头，<对>因为被他那个男呃第一任丈夫打断了。就那张片子 ，X 光片，是让那个男的动心的起点。为什么？我觉得导演特别会拍，他没有说露出白色的胳膊来、嗯、说我被打断了，我身上青一块紫一块，不是的，一条很细的手骨。嗯、那个女人又长成那个样子，然后她的骨头断掉了，就是那种脆弱的。纤细的，想让人保护的感觉，我当时想，这个男的太会拍了，哦、我是，我是有这种感觉，是、嗯、我见犹怜，就是这种感觉。我这片子其实就是好多细节
1: ，我一开始就莫名其妙，觉得没有意义，嗯、包括他们在聊一些跟这个主线无关的案情，对，花了很多时间去聊跟主线无关的案情，我是干什么呢？真的是，就是看着就是困。但是后面发现都是能串起来的，所以，我我说为什么想想要看第二遍？我就觉得我不知道该怎么形容导演是高明呢，还是不高明哈？我觉得如果他足够高明的话，不应该让我一开始产生那么多莫名其妙的感觉，但是他同时又让我产生了一种
2: 想看第二遍的冲动，哎、哦，很微妙，真的很微妙。嗯、因为那天大家都在聊，就是说这个东西到底好不好？嗯，大家每个人解读这么多，它是好，因为足够好。散散出来这么多观点，还是因为不够好，所以大家给大家
0: 七里八歪的都在解读。
1: 对，我觉得它就像某一种很特别的美食，就是最牛逼的美食，它不是最好吃的哈，最牛逼的美食都是那种处于难吃、恶心边缘的一些美食，类似于什么臭豆腐啊、榴莲、榴莲啊、呃、发霉的腐呃那个芝士啊，就这种有很多人会很讨厌，嗯、但有很多人非常痴迷，于是他们两边的意见就会形成一种舆论的风暴啊。嗯就
0: 把这个美食卷入其中，<笑>所以说其实当然这个跟作品本身没有关系了。我就觉得就是其实是引起争议本身是对于一个作品来说是好的。如果它毫无争议，就是比如说就是烂到底了，那就没什么好说的了。然后或者说大家一
1: 片说这也太牛逼了，然后好像也不会对我，就觉得有一些导演是喜欢在人的品味的刀尖上面跳舞的，但这是很危险的一件事儿、嗯嗯、啊，因为你很难保证就是说你想在刀尖上跳舞的人。就能在吊灯上跳舞，这个这个太难了。大部分人就是他的把自己脚给剁了，对吧？嗯，
2: 我是觉得精妙的地方肯定有，包括山之篇和海之篇嘛。他本来是说他要分成两个部分，嗯、后来还是就是那个界限没有打那么清楚。清山之篇就是男的主场嘛，嗯、对。然后海之篇倒离谱，那个就是女性的主场。嗯。我就觉得《山之篇》里面其实有那个案子挺有趣的，就是那个男的他黑社会，嗯，保护了女人，嗯、然后最后保护了喜欢的女人，但最后在女喜欢女人面前拿剪刀自杀了。那个，嗯，你就感觉哦，这个好像就是汤唯演那个角色宋瑞来吧，还是宋、嗯、呃，然后他未来可能能看到的样子啊，嗯、就是可能会选择一种比较暴这种暴烈的方式去死。哦。就前面给了你一个暗示，我觉得他一直在暗示一些东西，包括这个女的有自毁倾向，然后能用安乐死的这种药片去把自己母亲给所谓的让他去解放，嗯，就他对死的看法好像本身就是一种我可以生，我也可以死，
1: 对嗯，嗯，挺开放的，
2: 对。我只是觉得还有一点不舒服的地方，可能是因为男的跟女的那个关系上面特别不平等，嗯，至少、嗯就是、表现上你会觉得特别不平等，有一点像那个什么一个陌生女人来信，就有点那种感觉，啊、对，那个那个、对就这个跷跷板，这个女的永远是压在下面那个，这个男的你就觉得他的戏，虽然很多人说这就是给男主演技的一个。井喷式的表现形式，大量的时间都描绘了这个男的，但是我对这个男的印象就是没有很深。对啊，嗯、我对他印象最深刻的就是两个镜头，嗯，一个就是他在宋慧来面前就是
0: 穿皮带，就是我当时想。对，终于要睡了。我当时裤子脱了，对对对，结果我发现，我靠，他竟然只是要把那个枪还是什么东西给穿上皮带上面去嗯、啊呃，就是当时我就是这个印象很深刻。还有一个就是他跟他老婆两个例行公事的做爱，嗯、那个太明显了。我记得大家如果有听我们之前的节目，小宝是在之前某一期《Normal People》的那个嗯呃那一期节目里面有分析过，就是如何把性爱拍得非常的唯美啊，就是
1: 能够让大家感觉得到，就是说这两。聊过这种奇怪的话题，<笑>我有什么资格聊这种话题？如何把性爱拍得唯美？<笑>
0: 不，但你当时说的很好，就是比如说怼着拍
2: ，代入感很强；怼着
0: 拍，代、嗯、入感很强。然后你就会觉得，哎，这两个人交缠在一起，对吧？然后结果当时《Normal People》的那个女主跟其他的男人在一起的时候的性爱的镜头，就变，就感觉这个女孩子就像当被当成一个牲口一样，只是在被对,对，就是性交的一个物化的一个对象。所以当时我印象很深刻，就是他们两个在床上，就是男主和他的原配，就是和他老婆在床上的时候，那个真的是完全跟唯美半毛钱关系都没有，对，就是非常例行公事。清水感对，就是感觉是用的一个叫做广角的鱼眼镜头在拍男而且很
2: 短暂就花束一般的性爱，就<笑><笑>这种蜻蜓点水，对，男的也没有很费力，女的也没有很费力，然后我们就對對對。完了
0: ，对，然后，而且他老婆还说：“你看我们这样真的很好。”我说：“嗯，好在哪里？<笑><对>就是你懂吗？”我就觉得，哎、就是大家都是在里里貌貌、客客气气的维护这一段，就是油丝一般的 fake 的婚姻生活。啊、对，嗯，然后我就觉得我。对这两个镜头，我觉得印象是非常深刻的。嗯,嗯，因为而且很有意思的是，因为他是可以把信，你绝对相信他用的一切的镜头的语言，你绝对相信他能够把真的好的情爱拍得很牛逼、然后结果他选择这样的方式来拍，他这个就是有他的意图的，对，其实就,就想展现这个男主
1: 跟他老婆之间就是早已经貌合神离，不知道到什么地方去了。这里也也有一点很有趣，就是。呃，如果你站在男主的视角来看，他是出轨了，不管是精神还是肉体。嗯、他原来的家庭似乎还挺需要他的，对吧？然后他的太太跟他说：“哎呀，我们这样一直下去多好，我们就算是相看两生厌了，我们也要经常就是一周做一次呃，肉体的关系啊、呃，这样子好像比较健康、嗯、啊。”然后后来他又搬去了他太太工作的城市，就在那里待下了，就感觉还挺好的，就是呃，你会。以为就是你站在男主的角度，你会以,以为 ，OK， 我在一段恋情当中失败了，可是我还有我的家庭。可是，在片子快结尾的时候，就发现，在他以为风平浪静的这个家庭生活里面，他的太太有一天突然就走了，就是他的一个同事，对吧？然后就开着车，就是把他接走了。他手里拎着之前为了延
2: 迟自自
1: 己绝经的雌激素，为了延迟自己闭经，然后所所掰的那么多石榴，还有一个他老公,他老公带回家的，拿回家的。王八就很明显，就是我要去过我自己的日子去。我、oh, 所以我就觉得关系里面真的都是相互的。你以为只有你在走神，其实另外一个人神走的不知道哪里去了，你都不知道呢。充分说明，其实其实有可能，可能郭二觉得就是说这个片子可能对待女性不是那么公平啊，或者是怎么着。但我是觉得这里面其实女性都是还是挺强大的一个存在。汤唯完全不受社会规范的约束，妈的很疯。然后他的老婆是那种我看似是一个所谓的哈引号极守妇道的家庭主妇，然后然后就是就是在家里面照顾家人。人，但实际上，哇、哦，我想瞒你的时
2: 候，一点迹象都不知道。嗯、他老婆是搞核电的，对对对，而且我觉得他老婆聪非常聪明，在菜市场菜市场见面那一场戏里面，就全部明白了
0: 。我感觉也是一个
2: 抑郁症的男人。一直很低落，然后愿意愿意搬到这种小城市做这种小工作，结果在菜市场，我靠，天雷动地火的那种眼神，是个女的都能看出来吧？对啊，只要你跟这个男的生活过一段时间，你就能知道这个男的眼神哦不对劲了。对，所以真的在片子里面的女性，我觉得挺强大的。<笑>我的意思就是说，女的动作很重，哎，男的动作显得很轻，所以有一点。不平衡，就是你看动作的那种平衡度上不是特别好。当然，我觉得就是那天因为在跟朋友也聊，就是到底谁赢了这场爱情里面，哎、女的肯定赢了。我觉得女的赢了，不要用死亡那个啥，那个男的以
1: 为这个女的没有死，然后跑了，<对>他一辈子都会生活在恐惧和思念交缠的这种痛苦当中，又害怕又思念，是一种什么样诡异的情感？好的，我就感觉我看了一部假的电影。<笑><笑>小李，<笑>没你
0: ，你俩一讲呢，我就觉得哎挺好的，我可以再去看一看，再去再去
1: 琢磨琢磨。然后我一定是因为太困了，然后把一些细节给 miss 掉了。我觉得最精彩的确实是后面，一个是石榴王八，这是、嗯、暗喻。哦、嗯嗯<笑>，还有一个就是最后汤唯在沙滩上面的自杀方式。然后他在沙滩上面选择刨一个坑，然后在那坑里蹲着，等潮水涌上来，然后把这个坑自然的埋掉。我原先刨出来的沙子也会冲掉，一点痕迹都不留。看到这儿的时候，我就知道最后一定会有一场戏，就是男主在他躺下的沙滩那里狂奔和呼喊他的名字，<对><笑>在他头上跑来跑去，听着有点吓人。一方面，我们作为观众看着有点瘆得慌哈；另外一方面，就是你能想象吗？你能想象那个男主得就是多痛苦吗？
0: 哎，还有一个，我觉得也是比较多的评论，就是说显得极其的直男癌，然后就是在这个片子里面，就是以直男的眼光在审视所有的这些女性。我不知道你们对这样的评价有什么样子的观感
2: ？他特别好玩的一个观点是。因为女性为了男爱情自杀这个事情，让大家觉得特别的直男癌、嗯。嗯，但是我这个命是我的哎，<对>我想爱你，我会因为这个我去自杀，我愿意，你管着吗？<笑>对啊，嗯、<笑>我觉得愿意选择离开的那个人其实是最强大的人，所以我才说他在爱情里赢了。这个男的一辈子都不可能忘记他，一辈子都会在这种痛苦中。因为我觉得这个男的隐隐约约知道这个女的死了，嗯，就在一个。他死了没有？就薛定谔的<笑>薛定谔的生命<笑>，对他死没死呢？死没死呢？就是你会一辈子在这种焦灼中活活着，但这个女的自己的爱情这个仪式已经
1: 完成。你就想那男的多惨，我觉得他就是一方面很害怕这个女生死了，但他又不完全是因为喜欢她，另外一方面也是就觉得自己的。前面所有的追查都泡了汤，但另一方面他又很害怕继续追查，因为毕竟就是上一次，就是那个女生有一个录音嘛，就是说的是这个男生叫她把手机丢掉，哈，所以就是真的太纠结了。一方面又担心自己事业毁了，一方面又担心自己事业没毁，真的。担心他死了，担心他没死。哇哦，就我觉得汤唯所演的那个角色吧，就是一个对生死已经超越了这件事情的一个角色，他就能够，摆弄别人的生死不说，还能摆弄自己的生
2: 死。嗯，那你就想《白夜行》，然后那里面那个亮丝其实不就是。男版的汤唯吗？就是我为了你，哎、我可以把我的生死放到一边去。嗯，
1: 所以我觉得，如果把就是为了什么事情，就可以选择了死亡，把这个死亡当成是一种输掉的话，我觉得这是一种非常狭隘的胜负观吧，对吧？那还处于一种我在求生的阶段的这种胜负观，所以我觉得就，就也就是说，生死
0: 已经不是那个目的。其实，在汤唯手中的话，生死其实是一种手段
1: 可以这么说吧？但你说到手段的时候，我又在想，那他的目的是什么？他的目的
0: 就是我要让这个男的永远。记得我，我觉得其实就像刚刚郭二说的东野姑吾写的那个小说一样、啊，
1: 就是我觉得这不是他唯一的目的。小李一副说：“我真的可能没有看过这部电影的表现，不是我
0: 看过，就是当然，我觉得看了之后，我可能没有没有想这么多，就是但是我理解到这一层了，就是我理解到这一层，就是说他死其实是为了让这个男的永远忘不了他，就这种东西我还是能够理解的。然后我永远忘不了他，其实就是因为。我觉得其实有点负气的那种感觉，就是有点赌气的那种感觉。他们不是第一次，就是说你对我的爱结束了，你要对我告别的时候，我才真正开始爱上你吗？然后其实汤唯的那种感觉就是，哼，小燕儿，你要不爱我了是吧？老子要让你这辈子就是忘不了我，<笑>就是我感觉就有点像这种赌气，然后到最后，但是同时可能他也意识到自己真的很喜欢这个男的，也想保住他的生命，或者怎么样，或者保住他已经被降级到离谱的这样的一个一个公职，所以说他就选择了自杀。我就我觉得可能这就是他的目的吧。除此之外，我也想不到有什么目的，而且我觉得他的身世其实也是一个。让他能够，<音>就是让他能够这么轻易的去做出，也不叫轻易。就是能够让他做出这样的选择的一个身世，就是一个漂泊无根，然后自己的那个所有的跟自己真的有情感联系的亲人们，全部都已经全部都已经走了，或者说被自己送走了。然后他就觉得我在这个世界上还有点什么呢？也没什么了。然后他突然会发现自己跟这个世界建立起来的一点点连接，就是这一个男人对他畸形的这种爱恋。他就觉得他应该要珍惜这个东西吧。可能听完你们的。讲解之后，我可能觉得前半部分他是一直在试探，因为他不相信这个世界上会有人还对他倾注这样子的感情，嗯、会与他。形成这种感情的连接，所以他一直在不断的、不断的试探这个男的。就比如说，他明明知道这个男的在观察他，他就故意表现出来很多的东西。嗯、然后还有，我记得有一个细节印象，我也挺深刻的，就是汤唯在那儿假装睡着，然后那个烟点着、嗯、然后那个男的就要好像把他的那个烟灰给接着，实际上他就是通过旁边的动静，他就在看这个男的到底是。在我睡着的时候，他到底是想靠近我，还是想去厨房倒杯水？就根本不管我。其实我觉得他就是在一点点，是一点点，是是到最后心满意足，说好的，我确信了，这个世界上有一个人，他用这样子的情感与我发生连接，<对>我在这个世界上不是完全无根的扶贫了。对对到后面这一刻，他就是他确信完了之后，这男的就说拜拜，我要走了。然后他就觉得完全不能接受。就是一种复仇
1: 般的赌气的心态，然后一定要找回这个男的。我觉得有一部分，但也没有那么赌气，是因为你就想一想，他知道自己杀了人，然后这个警司也发现了他确实杀了人，嗯、甚至掌握了一定的证据。这个警司那么难过的跟他说：“你把手机抛了吧，把证据埋了吧。”然后我也走了。他在这种情况下，他也知道他们俩之间的这个。是不可能像一对普通的情侣一样过日子的。嗯，他是非常清楚的，所以我觉得，无论是后来他去离谱，还执拗的希望见他一面，还是最后在沙滩上面把自己埋了等等，这一切里面都还是有一丝绝望的心情，并不完全只是赌气，没有
2: 未来，就是没有未来、嗯，没有未来，但是又会强烈的爱着，对，可能因为这个强烈的爱再去杀人。我觉得有一点特别有意思，因为今天我们吃饭的时候，我们三个就聊到这个汤唯就是雌激素本素嘛。<笑>在自己，他自己能散发费洛蒙，有有一个细节对比，在第一章的时候，就上半章的时候，那个小男警官就对这个女的特别警惕，嗯，就觉得这个女的非常危险，一定杀了人。<的>结果到了离谱以后，那个小女警官就觉得她非常的可怜、嗯、脆弱、柔弱，就你可以能感受到中间的那种差距差距。就这个女的真的很危险，而且我觉得这个女的非常清楚自己露出什么样的表情，在死去的丈夫面前微笑，就是那种东西会吸引到气味相同的人，会吸引到这个男的。嗯嗯，嗯她自己特别会利用这个。然后这个男的这一点上就有点南宁啊，或者说是直男癌，嗯、就是男的就喜欢这种是。脆弱啊，身世飘零啊，被家暴啊，嗯、长得当然长得好看啊，就是，嗯，
1: 以及还有一点点危险的气
2: 息，哎，就是比这个比较城市化，哎、我觉得这一点，嗯，这很有道理。你要说如果找那个离谱那个小女警、啊、那样的一个女演员来，然后这个爱上我说牛，哈哈哈
1: 哈哈，都、嗯、变喜剧
0: 片。<笑>对<笑>对，所以就刚好就顺着这个话题，就说到汤唯的演技嘛。因为就是上一集结结尾的时候，关儿已经有过暴言，就是说汤唯就是没有演技。那其实刚刚听下来，又感觉她好像又演出了一副那种楚楚可怜，就是又危险又美丽的这种蛇蝎女人的这种感觉。那你觉得这一部电影里面她的演技有改观你对她的城市化的印象吗
2: ？没有。<笑>展开讲讲，没有我就觉得应该感谢导演吧。嗯，就朴赞玉太会拍女人了，是太会。小姐的时候那些张力，金泰璃长了一张多纯洁的脸，然后就拍成那样子的。<对>然后我就当时就想，我的天呐，太会了。我觉得他发现了汤唯身上的一些特质，因为汤唯的眼神真的很狠，包括做采访的时候，哎，嗯，我觉得是你,你是吧？就那种，就是那种，你又觉得好美，嗯、啊，就是他眼神是很带劲的，嗯、但是他演技是不带劲的。所以你把它搁到前面，就是还在试探的过程中，那个尺度，我觉得他是表现得非常非常好，把他个人特质发挥到极度了。但是到后面他真正封批起来，我又觉得没有那么想象中那么狠。我觉得这,这后面封批是靠演技了，哦、他就稍微欠缺了一点。嗯，也不算刻薄吧。<笑><笑>那你想象当
0: 中，比如说，如果这个角色。就是选角，当然我们后后来就是在准备这期节目的时候，我们看了一些采访，就是说其实这部电影就完全是为他为定做的嘛。那也就是说，其实导演真的还是把握到他的那种个人特质，然后尽可能的在这种镜头语言或者说这种剧情的推进之下，把他的这个特特质放大。但如果这个片子你觉得要有一个更合适的女主角来演。你会觉得会是谁
2: ？具体的人我不知道啊，因为每个女演员在每部电影里表现实在差距太大了。但是我觉得汤唯确实是个好人选，嗯、因为你能看到王佳芝的时候，她就是脸上要有破碎感，然后眼、嗯、眼神里还要有狠感，就是这种能符合这两个条件的女演员不多。
1: 嗯,嗯，我就没什么感觉，说老实话哈。
2: 确实，它里面有几个地方
1: 是让我非常出戏的。一个呢，是他可能韩语不够好的时候，他拿手机，呃，第一次长段长段的翻译，就是他是怎么漂流到韩国，然后。然后跟她的那个那个死掉的丈夫认识的那一段，嗯、然后那段不是他说我在什么浑身又是有屎有尿的情况下左摇右晃啊什么的在船上，然后他的身体就开始晃，然后我就一秒出戏，我就说有人那么说话吗？我就很奇怪，你知道吗？就是比方说我说我坐过山车，我就吓来就吐，我不会说这个话的时候就比。<笑>头低下来要在你面前表演偶<笑>、哦、吧，对不对？我觉得这好奇怪的，就那一段啊、嗯，反正里面有好一些，我我确确实同意。我虽然我对什么是演技根本就没有任何研究哈，但我就确实觉得里面好几段出戏。仔细想想那些让我自己感觉出戏的场景，都是那种需要他用到蛮多的肢体和表情的那些场景。就如果他只需要待在那里，嗯、表现一副我情绪很复杂，我现在也不好跟你说什么。他如果想表现这个，<笑>哇，那真的很完美。<笑>但如果他但凡要。<后>要表现一些很直接的东西的时候，反而就不行了。嗯，我觉得跟很多演员是相反的。很多演员如果他有非常具体的，此时有非常具体的目的、动作、语言的话，他是没问题的。嗯、但让他表现一种复杂的氛围感和情绪，他就很困难。他是截然相反。你这说起来
0: 感觉就是汤唯老师更是 master s h i f t 的那种感觉， <S <笑> master s h i f yeah 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 <笑>。但我不知道，可能真的就是上天给饭吃吧，就是这种。这种类型的演员，我记得之前有听过有一个都不是导演，他就是拍平面的。然后他就说，他拍有一些演员的时候，他想要营造出来的可能就是刚刚小宝说的那种。我现在不方便跟你说什么，但是我现在很复杂的情绪。但其实他把这种想要传递的感觉传递给那个演员或者他被拍摄的对象的时候，那个。被拍摄的对象不知所措，并不知道自己应该怎么样。最后实际上是这个平面的摄影师说：“你往那边看
1: 啊。”然
0: 后他就往那边看，然后再加上整个灯光，然后布景的这样的一个捕捉，咔，那张照片出来就是那种感觉。是，所以说其实我觉得就是电影复杂，可能就复杂在这里，就是你我们可能会。单纯的说这个本子好不好，这个演员好不好，怎么怎么好不好？但其实它背后完全是一套复杂的，我也不知道是什么样子的工程，<对>加在一起才会给大家体现这样子的一种感觉。一个黑匣子最后传递到观众这儿的是什么？哇，好难控制的。就除了演技这件事情以外，我觉得这个电影还有一个很值得聊的，就是它故事本身，就是
1: 它的这个设定本身，就是我觉得它并不是一个特别好的故事。怎么说呢？郭二觉得它是一个怎么样的故事吗？我我
2: 说不好，因为文本转化成光影，有的时候是影像给它加分了。因为靠一些，嗯，举个非常离谱但简单的例子，<笑>就是看《鬼灭之刃》的时候，哦嗯、啊，漫画其实我觉得还不错，但是你看到动画的时候，你就完全觉得它把那个浮世绘的效果一做出来，整个东西就完全加分了。嗯、啊，它是一个靠影像加分的东西，但是你这里面炫的这个技。我能明显感觉到不是编剧在剧本里写出来的东西，否则为什么会这么频频的有这种窥视的镜头啊？感觉就直觉，看戏，奇很奇
1: 怪，对，因为就是这个前面有很多操作是那种。男生在偷窥这个女生的生活，窥着窥着，然后这个男生就进入了女生的生活，所以你才会看到那个女生的那个烟抽了一半，烟灰快掉到地上，那个男生前一秒钟还在可能相隔五十米外的车上,车上拿望远镜看，下一秒就已经拿着烟灰缸就是接住他的烟灰了。这很多都是
2: 妄想是的情节变成了真实的影像，嗯、对，所以有的时候你会觉得这不太像编剧能写出来的东西。那么用这种影像去填补这个故事。为什么是是不是剧本里有一些欠缺的部分，或者说如果不用这些东西，嗯、这个剧本是不是就会比较干？这个是我在考虑的一个问题。嗯、哦，他可能本子上就写的这个男主他在偷窥他，
1: 然后这个导演他就得想，就是说那我怎么能把这个东西在偷窥过程当中
2: 的这种情绪
1: 流变啊，就慢慢的爱上他这个过程
2: ？因为我想，如果只写偷窥，或者说远处观察，这一点暧昧都没有。哎，真的是、嗯，他必须让这个男的进入到这个空间去，跟这个女的有一些碰不到、摸不到的那种流动吧，然后加上那种暧昧的嘘嘘嘘嘘的那种影像，你会觉得哦，这有情欲渗出来了，感大概是这种感觉。但我总觉得剧本，嗯、不知道，我们当然没有看到剧本，不敢妄下结论。嗯
1: ，你自己觉得呢？你是觉得故事，呃，有些什么样子的？比如在你眼里的欠缺，或者说是哪儿没连上的什么的，我觉得我完全是个外行，所以我根本没有办法说
0: 这个故事好还是不好。我只能从观众的角度上面来说，就是觉得这么说吧，就是觉得如果没有跟你们俩聊的话，我估计没有太多的动
2: 力会想要再去看第二遍，那个故事的主轴不是特别清晰，有很多庞杂的
0: 。对，然后就是比如说，嗯，我当然知道，比如说。拍瑞来的他怎么毒死他的亲人，对吧？还有就是说他怎么来到韩国，都是为了树立他的那个人物形象。但是我也觉得，就是树立的温温吞吞的，就没有那种咔一下子那个情节就把这个人给树立起来了。就是我就觉得所有的所有这里面的所有的所有，就像他的那个景致一样，都是温温吞吞的，让人昏昏欲睡的。然后最后到高潮的高潮也没有推到极致的高潮，然后这几这个电影就结束了。就是给我了一种这样的感觉。嗯、如果我没有在你们的谈话当中听到那么多细节，他埋了这么多的，对吧？设定，我会觉得那就是一个。让人看不懂、摸不着头脑，甚至说抓不到一个钩子，让我愿意再看第二遍去理清他的这样的一部电影。因为其实像之前看过像《小姐》，哇靠，那你看完你就觉得总有那么一两个情节是抓住你，然后让你印象极其深刻，然后你对这两个情节的深刻的程度可以带动着你再愿意再去看一遍整个的故事。然后去把那些你没有理清的那些细枝末节重新拼在里面去，但我觉得在这部电影里面是没有的。而且我发现很多的影评，我其实也看了不少，过来分享了很多。然后我就发现大家真的都是在那种细枝末节里面去拼凑主线，就是去拼他为什么要这么做，去拼他为什么最后要自杀。但是我感觉主线这种东西，它应该是很明确的
1: 。那我对小李的理解的理解呢，就是这个片子在一开始他们俩建立连接的时候，确实不是很。很稳固，好有很多模糊的地方，就像郭儿说的一样，就还要靠镜头语言去弥补，不然你无法去解释或者无法让人信服，在偷窥的过程当中就能产生这样子的情愫，所以就是这、嗯、影响了你后面所有的观感。这在我的理解里面，你刚才说那些话是这个意思。对，啊、其实
0: 挺多，我也看了一下很多短评，都是说哇，看到一半我都没看懂他到底想说啥。嗯、
1: 有可能就是前面埋下的疑问没法解释，后面所有的东西都不成立了
0: 。是，就是或者说你就没
1: 有那个。心思想去了解它到底成立不成立？假设这样没有山之片，只有海之片，然后就前面有一点点铺垫，告诉你他们之前有过一段，但也不告诉你是啥。那我觉得海之片挺成立的。如果是这样看的话，能想象吗？不能，算了，不能。
2: <笑><笑>我是觉得它你可以通过细枝末节啊，去营造一些氛围，但是那个细枝末节要顶到那个点上去，不要在周围画圈。他就画的圈很多，嗯、然后东一榔头西一棒，啊、东一榔，你就觉得哎，好像哪一个点都没有打得特别准，嗯，就会让我觉得特别不满足。而且我看电影喜欢看那种到了结尾快高潮的时候，你能听到那种捏薯片袋的那种声音就。很脆的一声，你知道有那个东西，这个电影就 OK 了，嗯，就包括前课，我就没有听到那一声，你一直等等等等，就是没有听到那一声，
0: 嗯，就比如说像小姐，我印象当中就是小姐自杀嘛，对吧？她就上吊自杀，然后她选的那个风景就是在一个那个那个大树上，然后她就自杀了，就是那个东西你就觉得我靠，然后你一下子就觉得满足了，怎么又有自杀的镜头啊？就是看来我就是一个就是那种不是就是等着那种爆裂镜头一定要，我就觉得悬疑片可能还是要有。这么点东西才行，就很
2: 多人把这个跟《白日焰火》比嘛，嗯,嗯，看了吗？高潮就是他们两个做了呀，那个情欲到那儿了，就是要做，做完了他把这个女的转头就送到狱里面去了，你<笑><笑>就觉得我太狠了这个
0: 。哦，对，就是通过这种方式把这个人人物的个性和形象一下子就立起来了。对
2: ，前面就暧昧，暧昧，暧昧，暧昧，也非常暧昧，然后西枝末节也是那种温温吞吞，但最后这一下你就觉得厉害。所以小包你喜欢这个片子吗？因为那天看你在微信里讲，啊、就你还。我有可能会。<再>另外
1: 找时间看一遍，但是我真的会另外找一个时间，因为我太多东西没有看了。我觉得它优先级也没有到，我马上就想看第二遍的这个程度吧。像那个三块广告牌那个电影，嗯、我就是马上看了第二遍，嗯、因为我觉得人家值得，并且有很多细节我想再再再品一品。哦、而且那个他给你的那个感受很好，你愿意再经历一遍。那这个片子吧，你说嗯，我想再看一遍，可是可能更要等三年吧，就这种感觉。而且<笑>、嗯哎、我之前是在群里面跟你说过，我说他那个感觉就像吃一个腐乳。味的榴莲披萨，我真的就好奇怪，有点恶心。但你觉得，哎，有一点点好吃，这是我的感觉。嗯
2: ，
0: 我只能说感谢。跟二位聊了这期节目，真的<笑>，我当时看完之后，我说当时就我一看那天看完电影已经是很晚了，我就说天哪，我们真的要聊这个吗？然后我就感觉无从下嘴去聊这个东西，嗯、然后幸亏瓜儿发了非常非常多，就是影评也好，然后我们在里面对了一对，就发现给了你一些刺激、啊，给了我一些刺激和灵感，然后我就觉得哎，还是有一点可以聊的。但大家在听到这期节目的时候，你们也会发现小李就觉得自己还是看了一场假的电影的那种感觉。对你，你不想看不要紧的。对，没有，我想说的是，<笑>一部有争议的电影，或者说大家都在讨论的电影，其实不妨。我觉得可以开放心态跟自己的朋友，或者说跟一些这种专业人士去聊一聊，因为你可能就会发现你自己作为一个普通的观影者，在里面遗漏了一些东西啊、嗯。然后其实如果你能够带着一些觉察，再重新去看一遍，可能会让你的整个的观影体验会不一样。然后或者是说，把你自己的这种审美的这样的一个水平再往上面再，应该叫,叫审美
1: 的范畴，对哦，
0: 是<宽>对，审美的范畴不叫水水平，我让自己能够。欣赏更多的东西，我觉得这是我看这个电影，然后包括加上今天聊这场天儿最大的一个感受
2: 。但是说实话啊，就是我给小李发那些影评，非常好笑的是，都是比较符合我对这个电影的理解的影评， uh huh. 就是也非常主观。我略过了很多，我觉得，嗯，<笑>不对，<笑>对对对对对对，<笑>其实我也很，就是我的审美的这个。范畴也比较窄，因为你肯定会人肯定会去找，就是就是刚才小李说那个问题，你肯定会去找跟你观点相同的证据来辅佐你的。来佐证你的这个东西是对的，嗯，但其实对不对没有那么重要，嗯,嗯，我觉得就是因为当时那个小宝说了一句话，我还挺喜欢，他就说喜欢就是喜欢啊，不喜欢就不喜欢，就很多人觉会会想说，虽然我很喜欢这个片子，但是隐隐约约觉得这是个烂片，嗯，所以我又希望让别人知道我喜欢的是个好片，嗯、所以你就,你就会找很多理由，对，所以就会疯狂的挖掘很多细节，说我。嗯嗯，因为因为我我举个例子啊，我跟大老师播客头部播客主，我们俩聊了一个非常好笑的例子，就是那个警司警监，然后第一次给那个瑞来吃饭，嗯，然后他说平时就不让用公款吃喝嘛，就给给他买了最豪华的那个寿司饭盒，对对对，里面全是鱼生，嗯，然后当时大老师就说啊，看到这个东西很冷，你就觉得他会有一种预意暗示暗示，对我大家就会到这这些细节上去挖，然后去佐证自己心里对这个影片的理解，嗯嗯。嗯所以，关于你最后喜欢这部电影吗？很难说，我喜欢他想表达的东西，但是我觉得他有没有表达到特别到位？嗯，所以我给了一个很中段的分数，嗯、大概六分六分
0: 。明白，你是说你很喜欢他表达这种畸形的恋爱，然后但是呢，你又觉得他没有真的把这个纪念讲得特别的深入人心
2: ？对。就是如果当然，我觉得他可能是有自己的艺术理念和手法。嗯，换我,我，可能就很直不愣登的就讲一个，<笑><笑>就至少我让你们看清楚这个故事长啥样、嗯
0: 、啊。但可能比较愣。这几次我们看了真的挺多不同类型的电影吧，然后不同类型的导演，然后你会发现看多了之后，你真的会有自己的一个品味和喜好。哦、嗯，就比如说我就会觉得。李安是我心中的神<笑>，就真的就是看完了之后你就觉得哇，他真的是用大白话，就是没有那么多炫技的东西，对，他就是故事本身很好，他的那个设定很好，就让你会觉得看完了之后一身舒爽，然后就说太牛逼了，对吧？你就很自然的就说出来。然后你看之前拍《小姐》的时候，我也会觉得哇，太牛逼了，但你不会觉得说他那个故事牛逼，你会觉得他的那个。场景最后渲染出来的那种氛围牛逼，但这一次你就会说，嗯，是拍的挺精巧的，但是好像太牛逼了，这几句话就说不出口。嗯，但他的风格还是一贯的沿袭下来的。就对我来说，我可能、呃、很喜欢的就是比较极端的，要不然就是故事贼好，然后要不然就是特别的奇
1: 诡瑰丽。我想得到的是有一部奇诡瑰丽，这个形容真的很妙。有哪个电影符合这个？<笑> fall, 就是。哦，但大家有看过吗？过就是在世
0: 界各地的名胜古迹去取景，看看然后它的那个颜色，呃，还有这种镜头，就是极其的漂亮。嗯、然后李佩斯演的，嗯、大家可以去看一下，就是那种电影，我就觉得美到极致，那也是我的爱。
2: 嗯、我能懂小李那个感觉，就是。非要说那个韦斯·德森的故事，哎、我觉得蛮一般的。但是大家在里面可能不会太去看那个故事，哎、<呀>而且我觉得他故意挑选了一些很清淡、很清淡的故事，嗯、你都可以忽略。否则你怎么会去专注的去看那个镜头到底有多漂亮？对，对，它是一种形式感的美，是的，嗯、是,的是的。嗯、然后小李还喜欢那另一种，就作家型的导演，对，就我自己把我自己的这个文本处理得非常漂亮。然后我只要用镜头把它展现出来，它就已经够好
1: 了。哇，郭二这一段对小李的理解的理解，真的是理解的好棒啊！现
2: <笑>在<笑>就专业了起来
1: 。<笑>互联网嘴替，郭<笑>二是小李的博客嘴替啊<笑>
0: 。所以你们呢，就是如果我们就丝滑地进入到推荐环节，就是如果你们要推荐一部你们特别想推荐给大家的电影，然后并且讲讲你们的推荐理由。会是什么？哇，一时好突然！不是说史上你最喜欢的就是你们？那么你打开了你的豆
1: 瓣是不是？啊？现在的心情
2: 一看就是那种影库特别不足的人。我觉得要推荐好电影太多了吧？太多了吧？太多太多！但是我想推荐一部金基德的情色片，争议非常大。嗯，叫《宫》。哎，我看过《弓箭》的好难得。哦，我以为你要说好难看，吓死我了。因为我很少看韩国电影。嗯，你为什么会看这个电影？嗯
1: ，好早之前了吧？这电影哪一年呢？零五年的那确实啊，那我应该就是在大学研究生的时候没事儿干看的，就是非常的变
2: 态啊，嗯、畸形，哇塞，然后本来本质的核心很脏，但是拍得特别干净，嗯、然后暧昧的情绪拍得非常的好，让你看完了就是你刚才说的那种有点恶心，但是又有点上头，哎，那、哦、我也许值得重看一下，就<公>是一个在。刀尖上面跳舞的一个片子，这个跳得太大了，你知道吗？就是要<笑>跳大绳儿，在刀尖上面，不怕割得慌吗？<笑>这真的跳太大了，就是一个老汉捡了一个少女的故事。等到十七岁，这个老头要跟他结婚。嗯、我看过、这个，但是最后两个人嗯，完全没有任何的恶心的动作，也没有性交，但最后这个少女失贞了，就是这个老头拉了一把弓，那个箭射了出去，然后这个少女处子之血就流了出来，这是最后的结局。嗯，你就觉得非常的，我靠，竟然有这种东西！<笑>
1: 哎，<笑>对,对对对对对，我刚才在录播客之前，在跟呃孤儿聊天的时候，我们就聊到我们都很喜欢的一个漫画，也改成了动画吧，叫《炼巨人》。《电锯人》，他第二部就好像叫《电锯人》， oh. 然后说是世界上最自由的漫画家藤<对>本树画的。然后，如果你打开那个漫画 APP 去看的话，他的漫画每一页的弹幕上面都在骂娘，但是那个骂娘数字之多、评分之高，然后看的观看人数之多，也是令人难以置信。所以我就觉得，就有这么一种类型的东西，就叫做通过疯狂的冒犯大家，然后来推进人类审美边界。<笑>推荐大家去看，一下。这真的不是
2: 作者在刀尖上跳舞，他是
1: 把大家都推到刀尖上跳舞。<对>嗯，对。<笑>然后你会发现，他那个反正就是第一头一页可能三十几条评论，下面就有人说啊一些很平淡的评论，到下一页突然就变成六千条评论在骂娘，<笑>你就知道他那个情节的推进有多么的夸张了
2: 。就每一页翻过去你都是。
1: 又是没有想到的，又
2: 是又<笑>就是会
1: 让你们觉得哇，这就是天才我。我们会觉得他是神经病，<笑>你知道吗<对> ？OK， 也许他在下一个世纪会是天才吧，就好像当年大家对梵高的评价不也什么玩意儿？但下一个世纪他就是哇哦天才。那小李
0: 的话就是推荐一下《The f o u r 其实我刚,刚看了一下他的中文，嗯、就是叫《坠入》吧？对对对，叫《坠入》，然后是一,一部。啊，零六、呃、年的片子，然后真的太牛逼了！就是我感觉他的那个剧照，大家就是先不用去看这部电影，就是请打开豆瓣儿，然后点开他的官方剧照，你就看每一帧都是，每一帧都是艺术品。<Wow. S 1> 我就不知道这个导演就是怎么做到的，但是我就是花钱太牛逼了。<笑>好像也得好，没有好像据说当年其实他虽然在全世界各地都拍，然后但他其实剧组挺紧巴巴的，他就是边拍边边筹钱，然后把这个东西最后拍出来了，嗯，然后我觉得这种极致就是特别让人心心醉的，是的，嗯，好吧，那我们
2: 这一期就先这样喽，下一集我们聊什么呢？我们抽签吧，既然听众朋友们给我们推荐了好多选项，不如让我们抽签决定。
0: 好的，那我们就先抽一抽，然后到时候在评论区置顶我们最后的抽签结
2: 果。我觉
1: 得小李是不会看《电锯人》的
2: ，小李可以试试，说不定你就打开了一个新的世界，又拓宽你的审美了
1: 。<笑>那行，那我们这期就先这样吧，<的>下期
2: 见，下期见，拜拜。拜拜拜拜